0: Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise. Le Talk Franchise. Le, talk franchise.
1: le magazine audio de l'Officiel de la Franchise.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier Talk Franchise de l'année 2023. Je suis Valentine Puot journaliste pour l'Officiel de la Franchise et je suis accompagnée une nouvelle fois par mon collègue Nicolas Monnier. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Valentine.
0: Le Talk Franchise. Dans un contexte économique particulièrement tendu pour les enseignes de l'habillement, on pense ainsi récemment à Kamaïeux, Koukaï ou bien encore à Pimki qui mettent la clé sous la porte, eh bien, vous êtes allé rencontrer Nicolas, l'Alliance du commerce, pour savoir quel constat elle tirait de cette situation.
2: Au micro de l'officiel de la franchise, Yohan Petiot, directeur général de l'organisation professionnelle, a véritablement sonné l'alarme. Pour ce dernier, en quelques années, les marges des magasins se sont littéralement effondrées.
3: On a aujourd'hui, c'est la Banque de France qui nous le dit, on a aujourd'hui dans le retail une entreprise sur quatre qui a un taux de marge brute d'exploitation, c'est-à-dire quand on enlève tous ses coûts de son chiffre d'affaires, qui est inférieur à zéro. Et ça, c'est dû notamment à un effet de ciseau extrêmement important entre une activité qui baisse en magasin et des charges qui augmentent, et notamment le loyer. Un seul exemple, en deux ans, sur ces trois dernières années, un magasin a pu voir son loyer augmenter de 9% alors que dans le même temps, son activité a baissé de 4%. Et bien, ça, ce n'est plus possible. Si on veut un magasin avec un modèle économique pérenne qui crée de l'emploi, qui soit présent dans tous les territoires et pas seulement dans les emplacements numéro un, dans les grandes agglomérations, il faut qu'on travaille à donner aux commerçants un modèle économique pérenne. Et ça, ça veut dire maîtriser les charges et notamment les charges immobilières.
4: Vous
1: écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: A l'occasion d'une récente conférence de presse organisée par la marque Okaïdi, vous avez pu Nicolas vous entretenir avec Frédéric Froger, directeur de la marque sur la santé économique de la mode enfant, étant donné que la marque cible avant tout les familles.
2: En effet, Valentine, sur la mode du 0-3 ans, Okaïdi est seconde derrière Kiabi. En France, c'est 380 magasins. La marque est aujourd'hui bien représentée donc sur le sol national. Néanmoins, Frédéric Froger reste attentif, comme il nous l'a expliqué, à l'évolution du marché, d'autant plus face à l'explosion du coût des matières premières.
5: C'est sûr que le marché de l'enfant, vous l'avez eu aussi hier, on a eu les chiffres, hein, 20 000 naissances de moins euh, en France. Donc évidemment, c'est un marché qui est euh, très contrasté et, et on ne va pas dire en difficulté, mais qui n'est pas très dynamique. Euh, à ça s'ajoute... Euh, euh, le pouvoir d'achat qui est vraiment euh, un focus important euh, et surtout aussi là, le, troisième, euh, le troisième indice, c'est la deuxième vie du produit. C'est toute, euh, toute la, toute la, la, la seconde life qui, qui, qui prend de la puissance, qu'on travaille nous avec IDTROC, vous l'avez vu, mais qui va évidemment bouleverser le marché, qui l'a commencé à le bouleverser il va, et qui va continuer à le bouleverser. donc euh, on reste très optimiste, euh, parce, que, parce que, comme on le dit, on, on a une place assez forte sur le marché, mais euh, il mais faut rester attentif, il faut rester en conclu, euh, bien positionné dans nos prix. On a, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a on a pas voulu euh, euh, rechigner sur, notre, sur, sur nos qualités, et donc on reste sur un coton bio, par exemple, on n'a pas, pas fait marche arrière suite aux augmentations et aux explosions de prix sur les matières premières, on a gardé nos engagements, on n'a pas répercuté 100% de nos augmentations à nos, à nos clients donc euh, on a pris sur notre marge donc euh, c'est ça aussi l'année 2023 c'est pas l'inquiétude mais c'est un équilibre un peu différent euh, on, a, on, a, on a partagé un peu les, ces, ces augmentations entre nous sur notre marge et en même temps euh, sur, le, sur le prix de vente donc, euh, donc on va observer nos, nos concurrents aussi hein. ça va être dans les premiers mois regarder comment chacun s'est positionné mais euh, bon, on reste quand même très optimiste parce qu'en fait euh, le marché de l'enfant, en tout cas du bébé du 0,3, c'est vraiment un marché très stable. En fait, on a, on a, on a moins euh, d'influence de la météo, ce qui a été un peu une problématique sur 2022, Ou sur l'enfant, à l'inverse, j'achète maintenant de plus en plus quand j'en ai besoin. Et donc, euh, bah, le mois d'octobre qui était très chaud, ça a été compliqué de vendre de l'hiver. Ça a été bien meilleur en novembre et en décembre. Donc voilà, il faut, faut qu'on arrive à s'adapter à ça, mais hélas, euh, euh, pas facile de faire changer. Euh, la mentalité de nos clients, ils achètent quand ils ont besoin et ça, euh, c'est quand même compliqué de leur dire, euh, de, de leur dire euh, autre chose. Vous
1: écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
2: La matière première, c'est aussi la grande préoccupation des restaurateurs, comme pour la direction de l'enseigne Poulet Braisé. Un réseau né en 2009 qui s'étend aujourd'hui à travers 14 restaurants dont 3 franchises pour un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros à fin 2022. Pour son directeur général Marvins François, rencontré sur le nouveau flagship de l'enseigne à Châtelet à Paris, les approvisionnements en matière de poulet se sont complexifiés.
0: Un enjeu de taille est quand l'enseigne à 15 ouvertures prévues en 2023 en région notamment et entend continuer à faire preuve de traçabilité dans l'assiette des consommateurs, surtout quand elle fait plus de 700 tonnes à l'année de poulet.
6: Ces dernières années, surtout l'année précédente ainsi que les, je pense les prochains mois, on est assez difficile sur la, la, la matière poulet parce que c'est une protéine qui est très, mais je crois que c'est la protéine préférée des Français par exemple, mais euh, on a connu pas mal de, de step-back, euh, ne serait-ce que nous on fait de la volaille française, donc on a eu un gros cas de grippe aviaire euh, ces, derniers, euh, ces derniers mois, on a eu ensuite euh, tout ce qui est guerre en Ukraine et, et augmentation du prix de l'énergie qui est venu aussi s'adosser à ça. Donc on a connu une grosse hausse quand même de la matière première générale. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui si euh, une personne voulait euh, investir from scratch dans le poulet pas mon premier, <rire> si on n'y connaît rien, c'est peut-être un peu plus difficile, mais après, voilà. Nous, on, a, on connaît les leviers qu'on peut apprendre justement pour essayer de garantir un certain point, un certain volume euh, et un prix euh, cohérent par rapport à ce que l'on propose. Et c'est ces leviers, nous, qu'on a, euh, qu a su tirer. Mais je pense que voilà, le plus dur, je l'espère, est derrière nous, mais il faut rester toujours vigilant, je pense, sur cette année. Et ce serait année dernière, parce que ne serait-ce qu'avec ce qu'on qu a connu en termes de Covid euh, pour beaucoup de restaurateurs, ceux qui ont pris par exemple des prêts ou autres. C'est maintenant où il faut voir qui euh, aura la capacité de rester, euh, de rester à flot et de toujours rester rentable. Parce que c'est maintenant, je crois, que les, le début des remboursements de tous ces enfin, voilà, Il y a quand même pas, pas mal de, de choses qui sont accolées qui sont adossées depuis trois euh, ans qui font que euh, je pense qu'il faut avoir euh, un très bon contrôleur de gestion, un très bon comptable avec soi parce que euh, parfois on pense bien fonctionner ou fonctionner d'une certaine manière, mais il faut voir euh, le coût global.
1: Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: Alors que le marché de la restauration est en pleine mutation, vous êtes allé, Nicolas, demander à Bernard Boudboul quels étaient les nouveaux concepts en train d'émerger et qui trouvent au fil des mois leur public.
2: Le fondateur du cabinet Gira évoque dans les évolutions du comportement des consommateurs plusieurs dates clés. La crise de la vache folle en 1996, la cuisine ouverte dans les restaurants entre 2012 et 2013, la minute personnalisable en 2017 qui permet aux clients de personnaliser son plat, choisi en fonction de ses goûts, et enfin, en sortie de pandémie, la notion d'expérience consommateur qui émerge de plus en plus.
4: Parce qu'en post-pandémie, il y a, moi je pourrais dire, un rattrapage de plaisir qui est recherché, et ce rattrapage de plaisir qui se transforme justement dans une recherche d'expérience bien au-delà de la qualité de l'assiette qu'on recherche dans un restaurant. Alors c'est quoi euh, l'expérience C'est une expérience un peu, euh, elle est tridimensionnelle, le lieu dans lequel on me fait manger, l'assiette qui doit être, euh, non pas de qualité parce que c'est un peu mais une assiette surprenante, un dans un contenant un peu euh, surprenant, avec des couleurs, enfin bref, et le 3, la troisième dimension de l'expérience, c'est l'expérience que je souhaite vivre avec le personnel euh, au contact avec les clients. Les concepts expérientiels, il y en avait dans les années 2016, 17, 2018, qui sont sortis de tête. Mais là, ce qui est très nouveau, c'est qu'on a affaire à des consommateurs qui recherchent de plus en plus de cas et qui boudent les concepts qui leur procurent pas d'expérience.
1: Vous écoutez le Talk Franchise. Le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: Autre sujet Nicolas, vous êtes allé le 2 février dernier à la conférence de presse organisée par le réseau Initiative France, un réseau associatif qui fédère 210 associations sur tout le territoire français, avec pour mission de financer et accompagner les entrepreneurs en leur octroyant des prêts d'honneur.
2: Le réseau, présidé par Guillaume Pépi, aura accompagné plus de 20 000 projets d'entreprise en 2022, soit une hausse de 7%. L'ancien président de la SNCF nous a expliqué que près de 50% des entreprises non accompagnées aujourd'hui disparaissent dans les trois ans qui suivent leur création.
4: En France, quand vous êtes accompagné, vous avez non seulement euh, des gens qui sont à vos côtés pour solidifier votre dossier, pour vous prêter de l'argent, pour... Euh, vous donnez des conseils, mais, mais vous appartenez à un réseau. En quelque sorte, vous n'êtes jamais seul. Quand vous êtes seul, eh bien, le risque, c'est de se décourager. C'est le risque de trébucher lorsqu'il y a un contrôle ursaf ou un problème de trésorerie. Et donc, au total, quand on est accompagné, on a 9 chances sur 10 de continuer son activité au-delà de 3 ans. Quand on y va tout seul, c'est malheureusement une chance sur 2.
0: Le Talk Franchise il va donc falloir être combatif et résilient cette année pour trouver le juste équilibre budgétaire. Ce Talk touche à sa fin. Merci à vous d'avoir écouté ce Talk et merci Nicolas pour ce condensé d'actualité. À bientôt.
2: Merci Valentine, à bientôt.
0: Le Talk franchise. Le talk franchise.
1: Le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour
1: les réseaux de franchise.